0: Buenas tardes, buenos días, buenas noches, que es la que hace tiempo no grabo como siempre. Yo sé que esto es lo más rico de este podcast, que lo grabo cuando me sale de la guareta. Hoy es... ¿cuál qué carajo es hoy? 5 de agosto 2021. La última vez que grabé fue el 20 de mayo, o sea que no grabé en la temporada canceriana. Este... ni... espérate grabé la transi entre la transición de Tauro y Géminis, eh, toda la temporada Geminiana como que fue un shit show, la Canceriana fue como que lo que vino después. Y nada, estamos aquí en la temporada leonina de la astrología sideral. Eh, me llegó un libro que se llama Postcolonial Astrology que habla acerca... Postcolonial Astrology, como que toda esta cuestión de la occiden occidentalización de la astrología y es como una deconstrucción súper cabrona, este, descolonizadora across the board, lo escribe esta astróloga, este queer no binaria, que, no binaria que se llama Alice Sparkly Cat, Alice Sparkly Cat con K, que está por Instagram, que me encanta. Y suelto el libro y lo compré y fue un papelón porque lo pedí justo antes de empezar el retrogrado de Mercurio ese tardó un chingón en llegar. It is real, people, it is real. Y nada, y estamos aquí. Eh, hoy es jueves. ¿Qué puedo decir? Llevo como siempre en la pichadera de cuándo grabar y de qué hablar. Y a la hora de hablar, de momento no quiero hablar. Y, y, y también es que entré a Facebook casi no entra a Facebook entra a Facebook y, y todas esas vibras chingan a uno y tú sabes, estamos viviendo unos momentos como el que estamos viviendo que ahora el tema central es toda esta guerra de vacunarse y no vacunarse ustedes saben mis posturas yo he hablado de ellas infinidades de veces es un momento en el cual creo que debe haber mucha educación en cuanto al tema pero entiendo la censura la censura que mucha gente no entiende porque pues ahora se ha cimentado esta cuestión de que pues las personas que objetan las vacunas o son escépticos pues son personas conservadoras eh, conspiracionistas en el sentido de por la, por la vena conservadora este problemático y yo no voy a decir que muchas personas que por años no ahora llevan la voz cantante en estos temas de la escéptica salas ah, cuestionamientos a las vacunas, Sí hay, hay mucha gente bien ultra religiosa, ultra conservadora, pero no es un, un, un sector monolítico. Eh, la, el cuestionamiento a los protocolos vacunarios existen desde que existe este tipo de vacunación. Pues todo el mundo dice ah, que si las vacunas existen hace miles de años, porque algo existe hace miles de años, no quiere decir que hace miles de años, o hace 100, o hace 200, o hace 15 fueron efectivas. O sea, a ver, los cuestionamientos de las situaciones vacunarias pues, vienen desde mucho antes del COVID. Eh, es una lucha que se llevaba mucho tiempo, por eso es que a mí no me extraña que haya pasado lo que pasó con el COVID, porque ya ve, estábamos viendo unos patrones de situaciones en los cuales sabíamos hace muchos años que iban a desembocar en una declaración mundial de pandemia. Eh, yo no quiero hablar mucho de este tema, este es un tema en el cual de verdad han matado dos personas por hablar de Esto suena súper sensacionalista, pero es la realidad, Tú sabes, nosotros a veces no entendemos el, el, el ámbito y la grandeza y, 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 y el control que existe sobre nuestras vidas, sobre la gente que tiene mucho dinero. Pero yo no me quiero enfocar en eso y no le quiero dar mucha fuerza. Este, estoy tratando de adentrarme en unas cuestiones más metafísicas, espirituales, eh, mucho trabajo interno, mucha cuestión mía, y y, y y creo que llevo mucho tiempo tratando de hacer un trabajo de educar que realmente no he podido cimentar por las mismas presiones y, y consecuencias de de, de de todo lo que hablo en contra de, o, o, o para crear conciencia acerca de. so Creo que es como que quería hablar hoy un poquito de esto, entre otras cosas y hacerlo bajo el marco de lo que es la supremacía, porque realmente nosotros estamos creando una conciencia de que las personas que no son blancas somos la mayoría de las que viven en este entorno, pero tampoco, y estamos hablando de justicia social para todos, pero tampoco um, podemos reconocer que estamos occidentalizadas, que obviamente somos colonizadas, que, 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 que perpetuamos en cierta medida nuestras actitudes, colonizadas, colonizadoras, pero no entendemos que eso se traduce en todo, incluso en el tema de la vacunación. Entonces, cuando se abordan los temas de privilegio en cuanto a la vacunación, como que pues que las personas que, 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 como que las personas de dinero son las que pueden rechazar, las pobres no, lo cual sí viene por ahí, pero <ríe> sí viene por ahí por la falta de acceso que tiene la gente pobre a las verdaderas herramientas de tener un sistema inmune fuerte. Tú sabes, o sea que hasta las situaciones que nos cuestionamos de, 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 de condiciones y enfermedades en el marco de justicia social tiene todo que ver con lo que ha establecido la supremacía blanca y la medicina capitalista y la farmacéutica. Y es bien es, es, es un encuentro fascinante que sobre todo lo que supuestamente son las izquierdas o los espacios libera, liberales o whatever, que, que tú sabes que, que realmente hay este, este flow de que se entiende cómo las cosas fluyen, pero la colonización es bien prevalente en cuanto a lo que es los temas de la comida, o nutrición y por esa línea, porque entonces quieren meter esta cuestión de los privilegios y la soberanía alimenticia, eh, pero no ubicarlos en el contexto, es, es un poquito o sea, para yo poder hablar esto bien con calma tendría como que recurrir a un diagrama yo amo los diagramas tengo todos mis diagramas, tengo todo en mi mente bien claro pero es un poquito medio complejo en un momentito yo tratar no de construir todo esto porque es algo que siempre estoy hablando y por eso es que tengo un podcast y por eso es que tengo que hacer episodios porque son conversaciones bien, bien matizadas y como buena escorpiona pues tú sabes yo no puedo dejarlo en un episodio pero sí, sí, eh, 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 son temas que llevo explorando hace mucho tiempo, que tienen todo que ver con lo, de la, con lo que está ocurriendo con lo del COVID, pero hasta incluso como el COVID se ha convertido en, en el monotema y, y, y todo es COVID, todo es COVID, todo es COVID, y entonces se han abandonado todas estas otras cosas a lo a... Porque esto del COVID no es que no sea lo más importante, es que ha sido una cortina de humo. Entonces... Ha sido una cortina de humo tangible también. O sea, no va a ser una cortina de humo de algo que no existe. Pero es algo que, que, que... O sea, yo he tenido la oportunidad de ir observando muchas cosas porque me trato de desescolarizar, me trato de salir de lo que me dicen que es lo que debo escuchar. Porque cuando me dicen tú debes escuchar algo, yo digo, mmm, y se para la entera Es una conciencia que viene de vivir en un margen. Yo soy una persona súper privilegiada, pero pues vengo de... Moda, historias de un margen, y pues cuando tú estás dentro de lo que es un margen, tú observas a la gente que están fuera de esos márgenes y los conoces mejor porque los llevas observando toda la vida. Eh, y pues hay que prestar la atención a la gente que observa de los márgenes, pero también hay que reconocer que de los márgenes vamos a ser, mientras más oprimida eres, más vas a reproducir la opresión. Ahora que tengas la mega conciencia o el mega privilegio de poder obtener esa mega conciencia, voy a abrirle las puertas a la gata. No voy, a... voy, voy. Entonces, este, eh, dentro de estas mismas conversaciones del COVID. Esta cuestión de como que, ah, afecta más a las poblaciones marginadas, desventajadas. Ajá, pero ¿por qué las afecta? Y, y, y entonces llegar a la conclusión de que todo esto se resuelve con una inoculación es una fantasía. Y, 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 y lamentablemente, debido a la censura, no se pueden tener conversaciones más a fondo que no sean desde puntos de vista intelectual o ideas academicistas, sino más a fondo, más reales y más de acuerdo a lo que se vive en la clara. Y solamente avalando que la ciencia que viene es de ciertos espacios, que son los espacios que tienen privilegio y poder. Hay que preguntarnos por qué esos espacios y esa gente son los que tienen privilegio y poder. ¿Sabes? Eh, 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 volvemos. Y disculpen si estoy enredando todo. Es que es bien complejo. Es bien sencillo, pero es bien complejo. Porque son instituciones. Y nosotros si no entendemos de dónde vienen las instituciones y a quién están atadas las instituciones, podemos irnos en un montón de discursos filosóficos, intelectualoides, bla, 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 bla. Pero no entendemos que hay unos cuestionamientos reales desde hace mucho tiempo, y precisamente por la censura y los intereses. Entonces no podemos, como colectivo, meterle caña como es a estos cuestionamientos y, 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 y verlos, porque todos están polarizados, tú sabes, medicina alopática, medicina disque oriental, que, que ahí vienen también un montón de cosas occident este, occidentales colonizadoras sin quitar el impacto y, y, y la influencia y lo beneficioso. O sea, yo no me dejo de sorprender con lo que es la medicina en emergenciología, traumatología, cómo se salva la vida a, a personas con estos tipos de intervenciones grandísimas, este, cómo se trabaja con los casos médicos complejos, en, en condiciones catastróficas genéticas. O sea, hay tantas cosas que yo no me dejo de sorprender con lo que es la medicina moderna, pero también sé el andamiaje problemático sobre el que está construido y cómo se traduce a la medicina alopática general, que, que, que es invasiva, que no responde a, a la esencia del humano, sino a la esencia del sistema. Y entonces ahí nos vamos en, 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 en conversaciones bien matizadas, bien extremas, que no toman en consideración todo lo que ocurre en el medio. Y no censuramos los unos a los otros. Y tenemos y claro que no tenemos conversaciones productivas, pero a la misma vez yo entiendo que ese es el momento histórico en el que vivimos y que lamentablemente aprendemos a mega cantazos y que tal vez este es el momento que tengamos que vivir. Y es horrible porque han muerto un montón de personas entre medio de todas estas cosas, no directamente por el virus, pero a causa de lo que la historia detrás del virus ha implementado en las instituciones. Tengo muertes muy cercanas a mí, muertes a personas muy cercanas a mí que tienen todo que ver con el desparramaje y el dispingue que iba a causar esto, que ha sido adrede. No hay, que, no hay más nada que decir. Ha sido adrede. Y dicho sea y, y entonces, una cosa bien curiosa que estaba viendo y es verdad, tú sabes, vemos todo como que ah, vamos a hacer una distopía. Y nosotros hemos sido condicionados a aceptar lo que supuestamente es una distopía. Nosotros nos hemos dejado llevar tanto por una cosa como que se llama Hollywood. Y nos hemos dejado definir, definir nuestras vidas y nuestras nuestras identidades a través de los medios, a través de cosas que son sancionadas por instituciones. Y, y, y pues tú sabes, estamos pensamos en apocalipsis, pensamos en distopía. Y lo vemos todo, diablo oh, qué fuerte esa BST, y lo vemos todo desde, desde unas perspectivas de pendejaces y visiones supremacistas. Lo que pasa es que nos creemos que las cosas supremacistas han sido superadas y no vemos cuán metidas están en nuestro ADN. Y cómo aceptamos discursos y cosas que los medios nos venden y no nos damos cuenta que son condicionamientos. y esa es la que hay y entonces ya llevan mucho tiempo desde antes de esto hacia cambios de para está algo si, tienen, si es la primera vez que me escucha, o se si han tenido la oportunidad de volver a escuchar o saben de lo que yo hablo o sea llevo mucho tiempo ¿saben? Esto, este podcast nació a, a partir de María porque ¿saben? María fue un recordatorio voraz de que los cambios de paradigma eran bien necesarios, pero también era como que la primera vez que en Puerto Rico hubiese esa conciencia, si es que la hay, y, 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 y es duro, gente, es bien duro, es bien duro. Yo ahora mismo estoy aquí sentada, quería hablarle tantas cosas y ahora no sé ni cómo hablarlas, porque cuando vuelvo y me expongo a lo que está pasando allá afuera, Digo como que, wow me desespero y pierdo el norte. Y, y, y a veces no puedo ni hablar de lo que me gustaría hacer porque siento que el tiempo se mueve tan rápido que hay que estar en constante evolución. Y al final del día, ¿tú sabes que No, tengo que volver a mí. Temporada leonina. <risa> Tenemos que volver a nosotros. Tenemos que volver a, a... a conocernos y saber quiénes somos. Y eso va a ser para toda la vida. Y tú sabes... Yo estoy en un momento en el cual digo, esta es mi misión, mi misión es grabar, mi misión es, es escribir, mi misión, claro, porque tenemos que hablarla clara, hay que hacerse de chavo. entonces tú, la manera en que tú tienes que ganarte los chavos, pues supuestamente está el discurso de que o te vas a trabajar para alguien o si es tu pasión, pero para tú trabajar al ritmo del capitalismo aún con tu pasión, tienes que irte al ritmo del capitalismo. Y no necesariamente va a ir de acuerdo al ritmo que tú necesitas. Son muchas luchas eh, de que debo yo aquí ponerme a hacer este trabajo constante y producir y a la vez ser una herramienta para llevar este puntos de vista a personas y que los exploren y hagan con ellos lo que les dé la gana, o yo debo esconderme del mundo, dedicarme a mí y, 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 y sabe, enfocarme en mí y que eso se desparrama, pa, desparrame a otras personas de manera más orgánica y sin forzarlo. Eh, pero a la misma vez reconocer que a mí me apasiona compartir eh, información hablar escuchar mi voz, yo amo mi voz, yo vivo enamorada de mi voz <risa> hablarlo y, 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 pero a la misma vez en pude al cual uno tiene que estar solo, mira yo tengo, lo digo siempre la espalda jodida por la computadora y el teléfono, y es como que entonces ¿qué es lo que uno debe buscar? ¿qué es lo que uno debe hacer? y no está en la constante búsqueda y oh yeah es una aventura, es toda una aventura. Pero estamos aquí y creo que realmente estoy en un proceso que, como estamos todos, en procesos internos que se desparraban hacia afuera. Y, y, y reconociéndome, eh, procesa, eh, reconociéndome, aceptándome, celebrándome votando la vergüenza, votando la culpa, votando el asco, y, 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 y celebrando todas mis partes. Tenemos que celebrar lo bueno, lo malo, lo weird, lo asqueante. Reconocerlo, integrarlo. Y yeah. Eso, eso, tiene mucho que ver con el eje que estamos viviendo. Estoy loca por leer el libro de astrología, a ver si se derrumban un montón de cosas que pensaba yo porque me encanta estar constantemente rompiendo pelotas mentales de que algo que creía oh, no lo es, whatever Scorpio Life, hasta eso mismo hasta que todo lo que yo pienso no es un Scorpio Life es una, 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 una narrativa que nos creímos no, nada, divagando, divagando yo sabía que el, el próximo podcast que yo iba a grabar iba a ser como un total stream of consciousness, o sea, es mi conciencia ahí, bla, 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 desparramando, y, y nada, tengo frente a mí, mi pared, con un montón de cosas que me gustaría conversar y compartir y la misma vez, como que ya no quiero compartirla <risa> como que, nada creo que lo que a lo mejor hablé iba a ser más productivo que lo que pueda hablar, que como quiera, era es, está atado a todos los proyectos que me encantaría compartir porque de algún lugar tengo que sacar el dinero para vivir y, y pues ¿sabes? quería lo que más o menos quería hablar creo que con todo esto de que nos creemos que vamos a hacer una distopía pues entonces tenemos si creemos que vamos a hacer una distopía sí. tenemos que plantearnos que pensábamos que era una utopía y tenemos que plantearnos lo que siempre hablo de que todo lo que hay alrededor de nosotros está muriendo porque no nos sirve y entonces, ¿cuál es la disposición de nosotros de adueñarnos de eso en cada uno de nuestros procesos? Y decir, mira, voy a mandar todo al carajo. Nada de esto sirve. Estos ritmos no sirven. Porque al final del día sabemos que la meta principal es conseguir dinero para sobrevivir. Y que todo gira en torno a esto. Y que todo lo del COVID ha sido una amenaza a poder obtener eso. Pero estábamos viviendo una vida saludable. Estábamos en un ritmo saludable. O sea, él estaba muriendo todo ya. Lo que pasa es que también tiene que morir a cierto ritmo para beneficiar unos, unos poderes. Pero nosotros tenemos que adueñarnos de, ese, de, de esos procesos, de verdad. Tenemos que adueñarnos y tenemos que descolonizar y tenemos que desescolarizar porque realmente tenemos que cuestionar todo, 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 todo. Y yo puedo decirle a ustedes todos los temas, siempre lo digo, de las cosas que hay que, 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 que deconstruir y descolonizar, pero también la vida se mueve y, 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 y toda esta mierda de las redes y todo. este es, 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 No puedo ni hablar. Yo creo que a mí hasta se me ha afectado la, la elocuencia porque es tanto, es tanto, es tanto el, el sobreestímulo. Y, y, y no se puede negar todo lo positivo que nos ha traído. Tener tanta información en nuestras manos, pero también nos trae un montón de, de agobio. Y por eso también eh, eh, hay que recurrir al micro para entenderlo y ver cómo se traduce en el macro. Leo Acuario, la luna acuariana... La, saben qué trae la luna acuariana? ¿qué trae el sol leonino? y entre dos lunas acuarianas busquen a ver qué significa eso no les voy a decir ya ustedes si han escuchado mi podcast más o menos pueden ver y entender chocamos, chocamos ¿dónde reside nuestro choque? ¿cómo conciliamos esos choques? ¿Por qué chocamos? ¿Entendemos lo que es vivir en una colonia? ¿Entendemos lo que es el trauma colonial? ¿Entendemos cómo opera? ¿Entendemos que todo lo todo lo, bajo lo que nos movemos es un concepto supremacista? Blanco, si hetero, al algarete. Uh -huh. Hay que replantearlo todo. Todo, todo, todo. Todo, todo, todo. Así que nada. este Me encantaría seguir hablando de un montón de cosas, pero a la misma vez es como que... Saben que siempre le quiero dar cuerpo a estas cosas. No quiero dejarlas nada más en yo divagando. Eh, pero a lo mejor, así es que tiene que ser... <risa> En lo que cojo energía, si es que las cojo alguna vez. A lo mejor todo tiene que ser así, no sé. Les amo, gracias por escucharme. Célébrense. Estamos en temporada de leonísima.